1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 021 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor g 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despegamos con retraso. Y, y os pido disculpas por haber publicado tan tarde eh, Realmente lo vais a tener el miércoles por la mañana En lugar del lunes, como debería ser habitual He vuelto a grabar la intro Para que en lugar de pues, hablaros de mil cosas diferentes Y de que os cuidéis y si os lavéis las manos Pues básicamente pide disculpas Pues una acumulación de, de diferentes factores Y, y también un, un tema de salud Nada grave, ni muchísimo menos Pero que a veces no, no te deja grabar con la tranquilidad que tú querrías Pues eh, es el motivo de este retraso Venga, vamos allá Y haciendo aquí un poquito el mito de la cuarta pared y, y de derribarla y contaros un poquito las cosas como son, eh, esta parte del podcast, la de tecnología, ya la tenía grabada de, desde hace unos días y ahora estaba escuchando para ver, digamos, cómo la retomaba ya para terminarla, que era lo que, lo que me faltaba, y no me ha gustado. Así que eh, vais a recibir una, una versión destilada porque bueno empezar intentando pues eh, hilar mejor los temas y, y no ser tan eh, ambiguo en algunas cosas y, y no cometer algunos errores como los que cometo cuando hablo, que me dan muchísima rabia. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo mejor esta vez. Vamos allá. Eh, el tema del que os voy a hablar eh, surge porque hace unos días, eh, en un foro en el que participo, surge la pregunta. Eh, de qué forma se puede mejor eh, difundir un contenido o, o promover eh, un contenido en, en redes sociales, ¿de acuerdo? Y, y entonces, eh, bueno, yo como profesionalmente me dedico a las redes sociales y, y tengo pues, evidentemente pues, cierta experiencia, ciertos conocimientos, buscaba una respuesta que fuera eh, adecuada, eh, que a su vez, pues así como soy yo, que muchas veces me complico la vida, pues eh, poco a poco empezaba a... A, a eso, a alargarse, a, a ser más, cada vez más compleja, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que podía hacer prácticamente pues una sección entera de, de la, del podcast de la parte de tecnología, porque al fin y al cabo las redes sociales eh, son tecnología. También podría ser un podcast de sociología y entraría, ¿no? porque al fin y al cabo nos afecta a muchos, a muchos niveles, pero desde luego la parte tecnológica lo hace. Y no solo eso, sino además la, la parte en la que nosotros digamos, estamos mucho más conectados eh, con, con las empresas que desarrollan tecnología, con los medios que hablan de tecnología y, y digamos, nos alimentan. Así que me parece muy adecuado traer también redes sociales a, al podcast. Bueno, pues vamos allá. Y, y voy a intentar ser muy eh, conciso, eh, pero como la, la mayor dicen que la mayor mentira de un podcaster es cuando dice ser breve, pues no quiero prometer nada. ¿Vale? Vamos allá. Eh, digamos que no hay. Y, y yo, digamos, como profesional, lo primero que voy a decir es que no hay un libro blanco de las redes sociales eh, o una receta mágica, o un yo que sé, un decálogo, nada, absolutamente nada que te permita seguir los pasos y obtener el éxito, ¿vale? Y no es porque a estas alturas del partido, ya en 2021, cuando las redes sociales ya están maduras, eh, luego es curioso, es decir, como algunas empiezan a veces a desvanecerse y otras llegan con fuerza, eh, pero aún así ya digo, es decir, el entorno es maduro, los profesionales ya tienen muchos años a sus espaldas y pueden saber eh, de alguna forma qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. Pero ¿qué ocurre? que hay muchísimos factores y eso hace que sea casi imposible desgranar cada uno de ellos y hacer ahí una combinatoria para poder dar diferentes fórmulas. De alguna forma, es, no se puede. ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, es decir, sobre todo, cambia el objetivo. Cada persona, si va más allá de su cuenta personal, 100% personal, cada persona que tenga, vamos a decir, entre comillas, marca personal, cada organización, cada empresa, cada institución, eh, tiene unos, unos objetivos diferentes a la hora de transmitir, de publicar contenido, de crear contenido para redes sociales. Puedes tener objetivos diferentes. Eh, tu propia naturaleza como organismo, como, como empresa, puede definirte mucho hacia dónde tienes que tirar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por tanto, tienes esas, esas oportunidades, pero también esas limitaciones. Luego es un tema de recursos, luego es un tema a veces de filosofía, de cómo casa con la empresa o con el, el, la organización el, el comunicar más o menos de una forma o de otra. Eh, luego están las herramientas que, que puedas tener acceso o que quieras o que, bueno, por supuesto. Y luego, sobre todo, hay otros dos contenidos, otros dos factores. Uno que es eh, la audiencia. ¿Dónde está tu audiencia? ¿Qué tipo de audiencia es? ¿Y qué espera tu audiencia? Y, y, por supuesto, los propios contenidos. Es decir, qué, qué contenido, al fin y al cabo, es el que tienes que transmitir, comunicar, difundir, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí podéis elegir el verbo sinónimo que queráis. vale Entonces, yo voy a intentar... Esto es como un mercado donde hay una barbaridad de puestos, donde cada puesto tiene una barbaridad de productos y cada producto tiene diferentes precios. ¿no? Y, y yo simplemente os voy a describir un poquito cómo es ese mercado o, o, digamos, si entro por un punto y salgo por otro, qué me he encontrado. Pero, por supuesto... Esto es muy amplio, ¿vale? Así que na que nadie intente pensar que, que estoy intentando sentar cátedra, ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos allá. Um, partiendo del origen, de la consulta que, que hacían en ese foro, ¿vale? Eh, digo foro, no es que no se sea un foro de, de internet, sino que es, digamos, un, un foro en el sentido simbólico de la palabra, ¿no? Es decir, un sitio donde diferentes personas pueden discutir. Llámese red social, llámese Slack, llámese lo que sea. Bien, uh, la, la pregunta original era, es decir, ¿cómo, cómo comparto un contenido como intento difundir, mejor dicho, un contenido que he creado y que está, que está fuera de las redes sociales. Y esa es una, una primera diferenciación que tenemos que hacer y tener bien clara. Eh, las redes sociales permiten co compartir contenido y cuando compartes un contenido que está dentro de la propia red social suele ser más sencillo que si el contenido lo tienes fuera de la red social. Es decir, es mucho más sencillo eh, llegar a más audiencia y que, y que, por tanto, mi contenido llegue a más personas y permita interactuar y permita bueno pues alcanzar el objetivo, que ahora hablaremos un poquito de los objetivos que sí o sí casi siempre tienen que ser impepinables. Eh, si, si el vídeo que estoy produciendo, porque yo produzco vídeos, eh, lo subo a Twitter y tiene un formato de 2 minutos 20 eh, que entra, por tanto, dentro de lo que es eh, Twitter que si sí, eh, lo que hago es promocionar un contenido que yo he hecho en YouTube, que tiene una duración de 15 minutos, de 6 minutos, de 9 minutos, eh, o sea, que queda por fuera de los límites de vídeo de, de mm, Twitter, y por tanto lo que tengo que animar a los usuarios es a que eh, lean el tweet, vean la imagen o, o el preview que yo les quiera dar, y, y también hablaremos ahora enseguida de eso, y los mande fuera. Y, y les haga abrir un clic que les abra YouTube y que les reproduzca el vídeo fuera. Eso siempre va a ser más complicado. Y, y no hace falta prácticamente ni que lo explique. A todos nos ha pasado eh, estar en un momento de, de, de descanso o no de descanso, buscar ese momento en el que estás haciendo scroll infinito en tu red social preferida y de repente ves un contenido o un avance de un contenido que te llama mucho la atención. Y dices, ostras, me gustaría consumir este contenido. Y te das cuenta enseguida de que para ello vas a tener que irte de la red social. Ya sea porque te abra el navegador de, de la propia red social, o sea, de la propia aplicación, mejor dicho, que te abra el navegador de, de, del teléfono móvil o del ordenador o que abra la aplicación propia, bueno, lo que fuera. Entonces, valoras. Es decir, por una parte quiero consumirlo, pero por otra parte ya me va a romper todo esto. Y si encima el, co el contenido es largo, como un vídeo de YouTube, que pueden ser, yo qué sé, 10 minutos, no os voy a decir si es un podcast que dure una hora. De repente decirle, el mensaje que le estás queriendo dar al usuario es, eh, deja lo que estás haciendo y ponte a hacer otra cosa muy diferente. O, deja lo que estás haciendo y guárdame en algún sitio que te funcione para poder consumirme más tarde. Eso es, eso es mucho más complicado que si yo te ofrezco un vídeo de 45 segundos que puedes consumir sin mover el dedo prácticamente y luego pasar adelante, a no ser que quieras interactuar. Y ya digo, lo que nos, lo que nos eh, mueve muchas veces en redes sociales, uno de los objetivos más básicos y, y más importantes, es la interacción. Es decir, es conseguir que los usuarios le den a me gusta, lo compartan, lo comenten o hagan clic en, en los enlaces que yo pongo. ¿Por qué? Eh, ¿Por el ego de los creadores? Pues también, también, siempre hay un componente de ego. Pero sobre todo porque la propia red social necesita saber que el contenido es interesante y no tiene forma de saberlo. Es decir, tiene forma de, de analizar los elementos que hay de saber si en un vídeo YouTube pues, puedes saber si hay una montaña, si hay una persona, si están hablando en Swahili o están hablando en gallego. Eso, eso YouTube lo puede saber y, y, y lo etiqueta y lo perfila también ese contenido. Pero la única forma de saber si funciona con seres humanos es viendo que los seres humanos reaccionen al contenido. Una, una misma forma de reaccionar al contenido es consumirlo hasta el final. Sabéis que YouTube tiene unas estadísticas que te permiten saber enseguida cuánta audiencia te ha aguantado hasta qué momento del vídeo. Eh, y, y, por supuesto, todas las redes sociales te permiten, o sea, tienen información de cuánto tiempo has estado viendo un tuit en concreto. Más allá de que le des a reproducir, más allá de que hagas clic en la imagen y la grandes o no la grandes, el simple hecho de que pares el pulgar o el índice y te quedes unos segundos, eh, eso ya computa como un contenido consumido y como una interacción. Pero, por supuesto, si más allá de consumir el propio contenido, con, eh, la red social, pues, perdón, ese contenido consigue... Que tú le des a, al botoncito de me gusta, que ya no te digo, le des a retuitear o a compartir, a guardar en, en, en mis elementos, en mis preferidos, o incluso a darle a comentar. Es decir, la, la red social dice, oye, o sea, este contenido es tan bueno que no solo el usuario ha parado de lo que estaba de, de hacer scroll, del, del, del contenido que estaba viendo, sino que ha empezado a, a hacer cosas, es decir, ha decidido dedicarle unos segundos de su tiempo a este contenido, y eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué queremos eso? Porque una vez la red social sepa que nuestro contenido tiene valor porque otros usuarios le han dado ese valor, se lo va a mostrar a más usuarios. Recordemos que las redes sociales viven de la publicidad, la publicidad vive del tiempo que consumimos, porque necesitan espaciar esa publicidad en, en, en nuestro tiempo de uso de cada red social. Por tanto, ellas son las primeras interesadas en ofrecer el contenido más interesante. Por eso muchas veces, eh, y, y ya digo, es decir, en, en Twitter ves los tweets que le han gustado a un seguidor tuyo. Pero si os fijáis, no es un seguidor al azar. Es un seguidor que Twitter ha visto que cada vez que muestran un contenido que ha retuiteado, que le ha dado me gusta a otro seguidor, eh, nosotros nos quedamos más tiempo mirando. Y entonces dices, ah, mira, esta persona eh, le gusta el, el contenido que consume. Vamos a mostrársela durante más tiempo. Y así todas las redes sociales, eh, Facebook también lo hace entre el pool de usuarios que tiene y entre el, el pool, entre la piscina enorme que tiene de, de, de anunciantes y de páginas a las que nosotros seguimos intereses que nosotros sabemos, hemos podido eh, mostrar en, en diferentes cosas Instagram lo tiene en la sección de explorar eh, que ahí muchas veces te, pues, te muestra un poquito qué es lo que tú eh, quieres ver según, según el perfilado tan espectacular que, que tienen de, de ti y, y así es como viven. Entonces, si nosotros queremos promocionar un contenido, ya sea un contenido interno o externo a la red social, lo primero que queremos es llegar a más gente. Eso normalmente. Ahora, tú me puedes decir, pues mira, yo trabajo para un organismo que estamos obligados a compartir eh, cierto contenido para que quede constancia de que sea abierto al público y me interesa simplemente pues enlazar un enlace eh, a una, a, de forma automática a un tweet que salga cada día y se acabó, ¿no? Tipo tipo BOE, tipo un boletín oficial, bueno, pues por supuesto cambia y entonces ya por tanto todo lo que acabo de decir no sirve para ese caso, por eso digo que, que varía mucho. Entonces, si el contenido está adentro, funciona mucho más rápido, si el contenido está afuera, va a ser más complicado. En el caso de un podcast, extremadamente complicado. Porque los podcasts suelen tener una duración. Pues. bastante. Quiero decir, se dice? considerable. Eh, y porque para escuchar un podcast voy a abrir el navegador interno de la aplicación o el navegador externo, voy a tener que buscar el reproductor que esté ahí empotrado, embebido, le voy a tener que dar a play. Si salgo, lo mismo me quedo sin escucharlo, se va a empezar a escuchar, pero eso incluso no me garantiza que luego el, el usuario se suscriba a lo mejor digo pues mira me la juego y voy a poner en lugar de enlazar a la web del podcast voy a enlazar al feed y en el feed pues si, si luego la aplicación reconoce que eh, perdón si luego tu teléfono móvil reconoce que tienes una aplicación para escuchar podcast genial porque a lo mejor te la abre directamente y ya te pone el suscribir a un, a un, a un clic a un toque y eso está muy bien pero como no tengas nada o el navegador no lo identifique o, o hay algún problema te vas a quedar viendo un feed, que normalmente los feeds son muy feos. Es decir, otras veces, pues no, no tanto. El de FeedPress dentro de todo está, está muy bien. Pero es jugársela, al fin y al cabo. ¿Y qué, qué, qué decisión tomar? Bueno, pues un poquito de testa B, es decir, de ir haciendo pruebas hasta que veas qué es lo que se mueve mejor entre su, tus usuarios. También, claro, va a depender de si tienes muchísimos usuarios o muy pocos. Porque si tienes muchos... Eh, esa difusión es más sencilla pero si tienes poco tienes que confiar mucho en que lo compartan y a veces ya no es que tengas unos usuarios que son pocos y además muy antipáticos que no quieran compartir contenido es que ya sabéis que las redes sociales hacen una burbuja y muchas veces no llegas a tus propios seguidores ¿por qué? porque además hay un interés comercial Facebook hace ya dos años cerró el grifo de forma brutal antes una publicación eh, o una publicación orgánica, una publicación que no estaba pagada de Facebook, de una página, podía tener un alcance considerable. Y si el contenido era bueno o tenías un poquito de suerte, te podía llegar a mucha gente y, y decías, oye, pues, pues bien, eso es lo que quiero. Pero Facebook decidió cerrar el grifo comprensiblemente, y podríamos hablar por qué. Eh, porque básicamente se estaba quedando sin usuarios, porque les estaba mostrando mucho contenido muy poco relevante y los usuarios se iban de Facebook, no querían estar en Facebook. Entonces Facebook dijo: Bueno, pues quito a todas las páginas eh, de, de encima de los usuarios, que los usuarios solo vean a amigos suyos public hacer publicaciones y las páginas, si quieren tener visualizaciones, si quieren tener alcance, que paguen. Y por tanto, pues pagas, aunque sea poco, pero pagas, pasas por caja y entonces yo le muestro tu publicación a mil personas. Que no pagas, se la muestro a 10 y punto, a no ser que sea una hiper mega publicación y en ese caso sí le doy más, más alcance pero la, la norma es que no bueno, entonces va un poquito por ahí entonces explicado esto vamos a hablar un poquito de los propios formatos porque cada red social luego te permite ciertos formatos que funcionan mejor o funcionan peor vale, empecemos por ejemplo con, con Instagram Instagram es, una, es una, una red social que al principio solo tenía un tipo de contenido que era una publicación Tú subías una foto a Instagram y se acabó pero eh, copiando en uno de estos giros maestros que tienen, que tienen las empresas de tecnología eh, Instagram decidió copiar a TikTok y traerse las historias y las historias han triunfado como la Coca-Cola o más es impresionante y todo el mundo además te dice que, que hay que apostar en las historias por varios motivos es decir, eh, primero porque el formato vertical en móvil eh, ha ganado por mucho que a mí me guste grabar los vídeos en horizontal y lo seguiré haciendo, el formato vertical en móvil ha ganado eh, porque permite un, un aprovechamiento de la pantalla sin tener que obligar al usuario a girar, sin tener que teniendo en cuenta que, y yo no entiendo por qué, pero mucha gente eh, vive con, con el bloqueo de pantalla, con la rotación de pantalla bloqueada, que eso es algo que nunca entenderé, pero mucha gente vive así y, y de esa forma pues te permite disfrutar del contenido sin apenas tener que hacer absolutamente nada. Luego recordemos que cuando os instaláis la aplicación de Facebook, de Instagram, de Twitter, ellos saben si tú estás conteniendo... Eh, consumiendo un contenido caminando, sentado en tu casa, tirado en el metro, es decir, ellos con el acceso que tienen a los sensores del, te del teléfono eh, pueden decidir qué contenido mostrarte y a lo mejor si es detectan que estás en el sofá de casa a las 10 de la noche te, te, te proponen ver un vídeo, una publicación con un vídeo de 6 minutos, pero si notan que estás caminando en la calle pues a lo mejor te van a mostrar una publicación que tiene un vídeo de 6 segundos, ¿vale? Entonces, las historias que tienen una duración máxima de 15 segundos, que Instagram les ha añadido una barbaridad, ya no de filtros, que eso se lo dejo para, para la gente joven, sino sobre todo de, de elementos que puedes añadir como hashtags, como menciones, como gifs, como eh, bueno de todo. Todos los que tengáis Instagram lo sabréis. Luego, es decir, que, que haya incorporado los propios rebotes, las, las tonterías, digamos, que, pero que, que son una batería de enriquecimiento de un contenido, eh, eso les ha dado... Vamos, en la gloria. ¿Qué ocurre? Cuidado. Eh, por una parte, el contenido de Instagram es un contenido que se consume muchísimo. Eso es muy bueno. Eh, un usuario... Que, que a lo mejor mire, yo qué sé, 50 fotos, 100 fotos a lo largo de un día de las publicaciones de sus usuarios de Instagram, pues si consume 100 fotos, a lo mejor ha consumido 500 historias. Os pueden parecer números muy abrumadores, pero realmente hay muchísima gente y, y qué lo hace. ¿Y por qué? Porque se consumen a una velocidad impresionante. Yo no sé realmente cuándo, y esto Facebook lo sabrá, ¿Cuántas cuánto, cuántos décimas de segundo de gracia te concede un usuario cuando te muestra, cuando muestras una historia? Puede, pero pueden ser qué sé, medio segundo, cuatro décimas, y, y muchas veces ya automáticamente, pum, pasas. Entonces, eh, ese consumo muy bueno y muy alto de historias se, se contrasta con muy poco tiempo que te dediquen eh, a tu historia. A no ser, y ese es el, el gran truco, que tu historia sea muy buena y por tanto retengas la atención, y de repente ¡pum! eches el freno y digas, ¡uy! ¿y esto? ¡qué interesante! y entonces empieces a consumirlo, y ahí ya si tienes una cuenta que te permite hacerlo, que ahora no recuerdo cuáles son los, los, los eh, límites, no, los, los requisitos mínimos que te da Facebook, para poder empezar a enlazar tus historias a, a cualquier URL que tú quieras entonces es una forma muy buena de decir, pues si te ha gustado esto, eh, haz clic aquí, y por tanto podrás eh, ver más, ¿no? o sea Vamos viendo un poquito los pros y los contras. Se, se consume mucho, pero es un consumo muy rápido en ese aspecto. Eh y otra otra ventaja que tienen las historias es que desaparecen pero otra y por tanto pues no ensucias tu timeline con, con un contenido muy banal a lo mejor pero otra otra contrapartida que tienen es que no puedes eh, perdón es que se quema muchísimo contenido si tú te has estado currando media hora una creatividad para dejarla bien para mostrar ahí tu a tu, tu producto tu servicio etcétera etcétera y la publicas en Instagram eh, al cabo de unos eh, al cabo de 24 horas esa ese, ese material material está quemado. Entonces te, te obliga a estar creando un, un volumen de material eh, considerable. Si quieres, si quieres además ir renovando, ir ofreciendo diferentes formatos en función del dif diferente contenido que quieras mostrar, es complicado teniendo en cuenta los recursos que, que puedas disponer. ¿vale? Va por ahí. Por el contra, y fijaos, llevo todos estos minutos hablando solo de las historias de Instagram, pero es que realmente son muy importantes. Luego las historias de Instagram se han exportado y prácticamente eh, están en, en Facebook para que las personas que no tienen Instagram, pero sí tienen Facebook, las puedan consumir también si quieren. Perfecto. De las de WhatsApp no voy a hablar porque eh, a la vista de los usuarios que las utilizan, en que, que estén, sean contactos míos, pues aparte de para venderte... Eh, cosméticos y cosas raras pues apenas se utilizan las historias de, de whatsapp eh, las publicaciones de, de instagram han pasado a, a un es decir han ido ganando con el tiempo un, un valor estético cada vez más alto antes podías publicar prácticamente cualquier cosa no me refiero a cuentas personales siempre me refiero a cuentas que tienen aunque sean personales pero ya tienen un, un valor profesional o son de un organismo una organización una empresa por supuesto etcétera etcétera una institución vale eh, han ido adquiriendo un valor estético cada vez más alto, como decía. Y Entonces ya no puedes publicar según qué cartelitos eh, o según qué promociones o según qué cosas en, en Instagram, porque lo que se va a valorar y lo que muchas veces va a depender que un usuario te siga o no, es que lo que vea, las cosas que vea le gusten. Y le gusten no porque pone eh, 40% de descuento sino porque realmente es un, tiene un valor, un, un valor estético alto, como decía. Así que a veces pueden ser tienen la ventaja de que permanecen en el tiempo, de que pueden marcar y, de hecho, como organización te permite ver una progresión de esa, de esa organización, de las cosas que han ido sucediendo y, por tanto, tienen cada vez un punto incluso como de bitácora, pero, ya digo, no puede utilizarse cualquier tipo de contenido para, para, que, para que se publique. Luego está IGTV. E IGTV es, de alguna forma... Eh, no voy a decir un, un repositorio como YouTube ni muchísimo menos, IGTV es un sitio ideal para que tú puedas publicar contenido largo que se consuma dentro de la aplicación de Instagram y eso está muy bien el único requisito de alguna forma es que tengas cierta continuidad, si hay, o, o a lo mejor no, y a lo mejor esto es cosa mía, pero si vas a publicar un IGTV eh, dos veces al año y en fechas totalmente fuera de sentido y no porque sino porque simplemente un día tienes algo largo y, y, lo, y, lo, y lo vuelcas ahí, bueno, bien. Pero lo suyo sería que tú pudieras aportar algún tipo de continuidad. Si, por ejemplo, quisieras volcar un podcast a, a un archivo de vídeo y subirlo para que los usuarios lo tuvieran cierto, siempre ahí. Con el problema que además tiene escuchar un podcast en una red social y es que en el momento en el que sales de esa publicación, pues se pierde muchas veces. En Twitter no, porque el vídeo sí que lo puedes poner en picture in picture, pero en el resto de redes sociales, pues, pues eh, lo mejor siempre es lanzar el podcast fuera, ¿vale? Twitter es más sencillo, ¿vale? Y Twitter tiene los flits y los fleets los voy a liquidar en dos minutos. Es una copia simplificada de Instagram, perdón, de las historias de Instagram. Y aunque se ha criticado y, y es verdad que no tiene la misma acogida que, que puede tener en Instagram, para todas las personas que crean contenido, que preparan contenido para eh, las historias de Instagram, el poder hacer un, una exportación rápida y publicarlo también en Twitter es una ganancia para Twitter y es una ganancia para los usuarios. Ya solo por eso merece la pena. Es verdad que el formato es más sencillo y es verdad que el, las, los recursos que te ofrece Instagram para enriquecer tus historias no las tiene eh, Twitter. Pero eh, si te vas a lo más sencillo y muchas veces lo puedes hacer, puedes simplificar, ya tienes ese trabajo medio hecho y es mucho más sencillo publicarlo en Twitter que no tener que crearlo de cero. ¿vale? Se quedarán o no se quedarán, ese es otro tema, pero en ese aspecto funciona muy bien. Y luego los tweets eh, tienen algunas variaciones. Los tweets hay que funcionan con cards, con tarjetas. Hay tarjetas que te que permiten reproducir un vídeo dentro del tweet directamente, hay tarjetas que te permiten eh, realizar algunas otro tipo de acciones como eh, que te abra ya digamos la App Store o el Google Play para descargarte una aplicación hay tarjetas que te muestran un preview, una imagen de la página web a la que estás enlazando, de acuerdo que esas son un poquito las que más se usan, cada vez que vemos una imagen hacemos clic pensando que vamos a agrandar la imagen y no es así, lo que nos abre es el, la foto del periódico y tenemos ahí un momento de, de contradicción ¿no? de decir, ah. no era lo que quería y otra forma de publicar es a lo mejor mostrar esa foto y luego poner un enlace a terceros. Es verdad que vas a conseguir un menos clics, vas a llevarte menos tráfico, pero eh, sí es verdad que primero vas a permitir que los usuarios vean realmente de qué se trata, eh, si hay una imagen que la vean como quieren, y luego decidan si quieren irse. Entonces... También depende un poquito del éxito de la audiencia, de qué tipo de audiencia, qué tipo de personas están escuchando y qué, qué tipo de, de qué forma les prefieren que les presentes el, el, los enlaces y les presentes los, los, las vías de salir de ahí. En ese aspecto es, es interesante. Eso en cuanto a Twitter. Eh, luego Twitter tiene los hilos y los hilos es un, una pasada porque permite, sin salir de la red social, publicar cosas que, que hasta entonces solo se podían publicar en un blog o en algo parecido, en microblog, en un postero, ¿os acordáis de posteros? En un telegraph, un algo así, Medium, ¿vale? Los hilos permiten poder consumir un contenido largo sin necesidad de salir de la aplicación, como contábamos antes. Lo que antes no se podía hacer, ahora se puede. Un podcast en Twitter es complicado, más que nada porque eh, los vídeos son de dos minutos. Es verdad que tú puedes minimizar un vídeo, seguir escuchándolo mientras haces timeline, pero cuando se acaba tienes que volver al hilo, dar la siguiente... Entonces, eh, o haces un podcast de dos minutos, que eso ya pues eh, yo lo podría descartar, ¿no? Viendo lo que dura esta sección. Eh, pero pero eh, sí, sí, los hilos permiten transmitir una información más larga si es por escrito, en ese aspecto, ¿vale? Y luego entramos en Facebook y Facebook eh, tiene muchas eh, opciones, eh, galerías, fotografías, eh, vídeos en directo, es decir, permite hacer de todo, ¿vale? Ahora bien, YouTube tiene tiene una ventaja y un, y, un, y un inconveniente. El inconveniente para mí es que muchas veces eh, la audiencia a veces ya no se encuentra allí, dependiendo de la organización, dependiendo de los intereses, pero habría que revisar si la audiencia está en Facebook. Eh, la ventaja es que fomenta como nadie, incluso más que Twitter incluso en muchos aspectos la conversación, el hecho de que tengas su, su caja de comentarios, el hecho de que puedas comentar algo allí sin necesidad de que luego pueda retuitearse hace que a veces los, los usuarios estén un poquito más seguros, puedes poner cualquier barbaridad, barbaridad sin, sin, sin la, la, el temor de que de repente se vuelva viral y tengas que cerrar tu cuenta y, y olvidarte de tu vida prácticamente a veces, entonces eso Fomenta muchísimo la conversación y hay mucha conversación. Y por otra parte, es decir, si tienes una página de Facebook es la mejor organización para poder responder de forma ordenada a todos los mensajes que entran. Es decir, Twitter no tiene, digamos, una versión Enterprise o eh, una versión, digamos, un poquito más profesionalizada de, de, de responder DMs, de atender consultas. Tienes que ir ahí a, donde, a la pestaña de menciones y luego a los DMs por separado. Sin embargo, eh, Facebook en ese aspecto lo trabaja mejor. Entonces, eh, bueno, tienes, tienes ahí ciertas ventajas. Y eso es un poquito eh, la diferencia de qué tipos de formatos. Entonces, ¿cuál utilizar? Depende depende de vuestros objetivos. Eh, sí sí que pues ver un poquito qué es lo que hace tu competencia pues te puede echar una mano, a veces no porque te vas a encontrar con que la competencia lo hace fatal y tirar un poquito de tu sentido común pero siendo crítico y, y mirando que, que, y realmente esperando que la audiencia luego te vaya gui guiando el camino, te vaya diciendo esto nos gusta más o nos gusta menos, respondemos más, respondemos menos. Lo que ocurre es que todo se puede ir al garete porque luego lanzas un contenido y ese contenido triunfa mucho más y te da unas pistas falsas y, y otras veces piensas que el contenido funciona mejor, funciona mal y a lo mejor crees que has hecho mal a la hora de difundirlo y no, es simplemente porque no, no ha funcionado mejor el contenido, así que uf, es complicado, es complicado, pero bueno. Eh, yo espero haber dado eso, una pincelada de un poquito los, los dilemas, la cantidad de dilemas que, que te enfrentas cuando tienes un contenido en redes sociales o cuando tienes un contenido fuera de redes sociales pero quieres hacer difusión en redes sociales Um, al fin y al cabo luego hay un trabajo que muchas veces luego no se hace y, y debería hacerse siempre que es el de análisis el de revisar los datos y, y hacer las cosas y preparar esas publicaciones y preparar ese trabajo pensando en que luego va a haber una etapa de recolección de resultados y de análisis y eso es lo que realmente muchas veces te da la, te da la, la mejor opción pero te digo no siempre sucede así no siempre tienes los recursos tampoco ni el tiempo eh, ni, ni a veces, yo qué sé, es decir, hay mil cosas que, que pueden jugar en tu contra a la hora de trabajar en eso. Sea como fuere, espero que os haya eh, servido un poquito para, para los que tengáis esa inquietud, para los que no la teníais pero desconocíais un poquito los dilemas que se enfrenta a alguien en redes sociales a la hora de generar contenido, pues como veis es algo más complejo de lo que puede parecer. Eh, el término Community Manager, que era algo tan manido hace 10 años, a día de hoy eh, es algo mucho más elevado, es mucho más complicado y, y mucho más ramificado. Es decir, es como que hace 10 años decíamos curandero y ahora realmente pues, tienes que decir doctor en medicina eh, pues especializado en otorrinolaringología o, o especializado en medicina geriátrica. Quiero decir, la, las cosas se han complicado mucho. Eh, pero la esencia, que es lo divertido de compartir contenido y que, y que te, te lo comenten y te respondan, sigue estando ahí. O sea que por esa parte, a los que nos gusta eso, pues, pues lo seguimos teniendo. Bueno, y hoy tiro, tiro porque me toca y pasamos a otra cosa que también me toca un poquito por la parte profesional, ¿vale? Um, volar en tiempos de COVID. Eso es algo de lo que hablé... Pues en, en los primeros podcasts y la verdad es que era algo que me pedía el cuerpo porque eh, pues de, de vivir, ser testigo, vivir desde dentro una industria súper dinámica eh, donde constantemente hay cambios, donde constantemente había crecimiento, que era la, la industria de la aviación comercial pues eh, la, la, la pandemia de la COVID nos ha dejado en una situación totalmente contraria. Y hay muchas cosas, muchos avances, muchos no avances tecnológicos, sino pasos hacia adelante que se habían dado para mejorar la experiencia del cliente que eh, se han dado hacia atrás. Y se han dado hacia atrás porque, bueno, pues porque las circunstancias obligan muchas veces a, a hacer más complejo algo que tú querías hacer más sencillo. Vamos a, vamos a resumir que volar en tiempos de COVID es complicado. Y es complicado porque eh, realmente la cantidad de normativas, la cantidad de eh, requisitos que se, que se piden a un pasajero para volar de un punto A a un punto B es enorme. Enorme por la cantidad de requisitos que a veces se piden, pero también porque es, eh, o sea, nos ha roto la experiencia que nosotros teníamos. Yo he volado muchas veces a Madrid y he volado muchas veces a París, por ejemplo. Y normalmente si, si me soltabas en el aeropuerto de aquí de Palma para volar a Madrid o a volar a París, eh, en mi cabeza estaba todo planeado, prácticamente desde... Desde donde tenía que ir a, a recoger la tarjeta de embarque en, en cualquier aeropuerto de estas ciudades hasta, bueno, el Charles de Gaulle, cuidado, Orly, en Orly, que es más pequeño, ¿vale? Eh, quiero decir, tú en tu cabeza mentalmente tenías todo el viaje preparado, ¿no? es decir cuáles iban a ser las mayores dificultades los problemas, dónde está la máquina para conseguir la tarjeta del metro, o cómo se paga el orlybus, quiero decir, todo eso lo tenías en la cabeza y eso hace que el viaje sea mucho más simple, incluso puedes tener en la cabeza para las personas que viajan mucho pues qué te ofrece la compañía aérea durante el vuelo, es decir, si te ofrece un catering, si no te lo ofrece eh, si ya quieres comer algo, es decir, cuánto te puedes gastar, si tienes, bueno, si te aceptan tarjeta, efectivo, es decir Realmente, eh, pues un poquito el trabajo que hacen todas las compañías en, en Customer Experience, que es mucho, y el trabajo que, que hacen los pasajeros aprendiendo un poquito pues eh, de, esas, de esas costumbres, pues hacen que el viaje sea muy sencillo. Y ahora la COVID todo eso lo ha roto vale eh, lo ha roto porque ya digo hay muchísimos requisitos hay más pasos que dar las compañías aéreas han cambiado el servicio han disminuido eh, eh, de alguna forma la calidad del servicio si calidad como co o es sea, decir, si por calidad podemos llamar el que ahora mismo ya no te ofrecen la misma forma de, de darte catering o de ofrecértelo siquiera, eh, el hecho de que ahora pues eh, eh, bueno, que tengas que viajar con una mascarilla que eso puede ser algo molesto, por ejemplo o, o que cambiarte de asiento pues sea algo muchísimo más complicado porque si luego hay que hacer un, un trazado de contactos, pues el hecho de que te hayas cambiado de asiento puede complicar las cosas, es decir todo eso va en detrimento bien Uh, ¿Quién sale en nuestra ayuda? Pues aparte de las vacunas que, que nos tienen que ayudar con todo vale eh, IATA ha salido en. en la
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes seriously
1: Ayuda de las compañías aéreas. Y al fin y al cabo tiene sentido, porque IATA es, recordemos, para los que no lo sepáis, es la, en inglés, International um, Airlines Transport... Sí, bueno, la voy a decir en castellano. La Asociación Insta Internacional de Aerolíneas de Transporte. Y es, sí, ¿vale? Es decir, hasta a estas horas, disculpad, eh, me ha fallado ahí el acrónimo. Pero sí, ¿de acuerdo? Eh, es la Asociación de Compañías Aéreas de Transporte del Mundo. Y, y recoge a la industria. Es decir, es, es yo creo que la, la voz más, en todo el mundo, la voz más reconocida como la industria. Bueno, pues IATA ha lanzado algo muy interesante, eh, que tiene un nombre horrible. ¿vale? ¿Por qué? Porque se llama IATA Travel Pass Initiative, la iniciativa Travel Pass de IATA. Y digo que es horrible porque Travel Pass es uno de los nombres más manidos por compañías aéreas, alianzas y, yo que sé, cualquier, incluso oficinas de turismo, eh, para hablar de algo relacionado con viajar. Travel Pass eh, es un nombre que, que desde luego, para, para posicionar es muy complicado. ¿Pero qué es lo que quiere eh, la, la iniciativa Travel Pass? Eh, de alguna forma, facilitar el viaje a los pasajeros. ¿Cómo? estandarizando o centralizando para los pasajeros, para las compañías aéreas y para el resto de actores que participan en, en, en el viaje ahora mismo, centralizando eh, los, los recursos, o mejor dicho, centralizando las gestiones o centralizando la visualización de las gestiones en un único sitio. ¿vale? ¿Por qué? Es decir, si ahora, por ejemplo, tienes que viajar a, a, yo decía, por ejemplo, a París o a Madrid, eh, tiene requisitos en cuanto a eh, por ejemplo si te tienes que hacer una PCR o no si te, si te sirve una PCR o un test de antígenos, con qué antelación lo tienes que hacer y presentar si te has pasado unas horas, si te lo aceptan porque venías de otro punto anterior o tienes que tener uno renovado si tienes que hacer cuarentena eh, en París, cuáles son las condiciones y por tanto ¿con qué, eh, con qué documentación tienes que presentar que ya estás preparado para hacer una cuarentena, si llegas a Madrid por ejemplo no es diferente, bueno pues esto multiplica Expliquémoslo con que si de repente coges un viaje, te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a Argentina, te quieres ir a Uruguay, te quieres ir a Colombia, cada país tiene unas, unas condiciones diferentes que además, por culpa de la pandemia, de este, de este aprendizaje tan terrible que estamos haciendo, eh, van variando. Y de repente dices, no, bueno, pues que esta es la norma que servía el mes pasado, pero es que ahora mismo dicta otra, porque entró en funcionamiento hace cuatro días. Ya, pero es que yo miré la página web de la compañía. ¿Cuándo la miró? Pues cuando compré el billete hace un mes. Bueno, pero es que de un mes a ahora ha cambiado todo y usted lo tenía que haber sabido. Es muy complicado. Se producen errores, se produce frustración, cansancio y coste también para los pasajeros y para las compañías aéreas y para todos. Por tanto, la iniciativa de el Paz lo que intenta vale, es, eh, por una forma, de, o sea, de alguna forma, invitar a quién? A, los, a las autoridades a que vuelquen. En, en ese Travel Pass, en esa, en esa aplicación que tú tendrás, o en, supongo que también tendrás una versión web, espero, en esa aplicación, cuáles son los requisitos. De forma que tú entres y digas, quiero volar de tal sitio a tal sitio, y te aparezca de forma además estandarizada cuáles son los requisitos en cuanto a eh, pruebas médicas, ante la, eh, anticipación, antelación, perdón, eh, en cuanto a cuarentena, en cuanto a, y de alguna forma... Eh, sea sencillo consultarlo claro, eso requiere que los, los gobiernos se comprometan a, a volcar las cosas utilizando ese formato que va que va a dar, va a dar IATA, ¿vale? luego, ¿a quién compromete? a las compañías aéreas ¿Vale? para que ellas puedan también volcar esa información diciendo pues por ejemplo, este vuelo en este vuelo puedes llevar eh, el equipaje de mano, en este vuelo ya no puedes llevarlo en este vuelo todo lo que toques eh, tal eh, en este vuelo se te ofrece eh, toallitas, gel hidroalcohólico mascarillas, o no va a haber eh, como se dice un servicio de comida, o está prohibido comer en el avión porque tiene una duración inferior a dos horas, y que de esa forma tú como pasajero recojas toda la información que necesitas. Pero va más allá y eso es lo que, esto, esto es lo que más me asusta. Eh, en la página de IATA habla de los laboratorios. ¿Por qué? Porque si tú ahora te tienes que ir a, poner, a Estados Unidos y necesitas al entrar a Nueva York mostrar una PCR negativa, me lo invento, ¿no? Pero eh, ¿qué, ¿qué papel le das? El papel que te han escrito, o sea, el, el, el negativo resultado negativo que te ha impreso eh, con el sistema que te estaba utilizando el laboratorio, que hace los justificantes y te lo da y de esa forma tienes que empezar a, a justificarlo, que está en castellano o incluso a lo mejor en, en, en otro idioma que, que menos se puede entender en, en, esta, en Nueva York. Y, y a lo mejor ese formato no te dice negativo, sino que te, te, te han marcado con un fosfi que este código tan raro y que pone cero significa que eso es negativo. Y eso lo tiene que entender la gente de, de inmigración de Estados Unidos. Es complicado, ¿vale? Por tanto, lo que quiere IATA es que los laboratorios que, que quieran que se firmen, que se enrolen en esta iniciativa, puedan volcar... Eh, tengan una, una pequeña intranet donde, esto me lo invento, pero entiendo que es así, tengan eh, una pequeña intranet donde puedan localizar un pasajero y volcar ellos el negativo de forma que luego el pasajero cuando tenga en su teléfono la aplicación, diga lo ¿ves? aquí ya te dice o IATA, la aplicación dice que está negativo ¿cómo? porque a ti no te interesa el laboratorio ha volcado la información y eso es lo único que necesita saber el agente de inmigración, el agente de inmigración ¿vale? y por último a los propios viajeros porque claro, es decir, eh, tienen que, es decir, si, si, si gobiernos, aerolíneas y laboratorios trabajan para volcar esta información, ahora llegan los pasajeros y tienen que trabajar con esta aplicación y tienen que ser fieles y que con tanto uso se vaya convirtiendo en un estándar. Porque cuantas más a todos nos ha pasado que a veces vas a, a una empresa, les muestras algo y es la primera vez que lo ven. ¿no? Es decir, ¿os acordáis la época de los cupones? Que de repente nadie sabía cómo funcionaban y tú aparecías con el papelito y espera, porque esto no sé cómo funciona, nadie me lo trae y entonces no lo sé. Pero si son todas las personas las que van una detrás de otra con, con este tema, entonces es mucho más fácil para ellos eh, adoptarlo también como un estándar. vale Y entonces eh, entender cómo funciona. Los pasajeros tienen que eh, luego saber dónde... Eh, luego está el tema, ¿no? es decir, pues yo tengo aquí la PCR, ya pero te has hecho la PCR en un laboratorio que como no afirma, está dentro del Travel Pass, no lo vas a ver y por tanto lo complicas o entendéis un poquito, no es decir, eh, eh, nada sirve que nos pongamos de acuerdo todos y luego quienes lo van a usar, que son los viajeros, no lo hacen. ¿no? Bueno, uh, esa, es, esa es la iniciativa. Yo os puedo decir desde mi experiencia, viendo un poquito lo que, lo que trabajan los. los eh, perdón, lo que dicen los pasajeros ahora cuando intentan volar, sería de una ayuda enorme. ¿Por qué? Porque realmente eh, soluciona problemas reales que tienen los pasajeros cada día. O sea que por esa parte genial. ¿Dónde van mis reservas? Bueno, mis reservas se van a, a los plazos. ¿Por qué? Porque también mi experiencia me dice. Que las organizaciones eh, que no tienen al pasajero gritándole en el oído a veces, tienden a, a tomarse unos plazos demasiado elevados para lo que la industria de la aviación querría, ¿vale? Son gigantes, IATA es un gigante eh, Amadeus puede ser otro um, se, se me ocurren más, pero son gigantes que están acostumbrados a, a moverse muy lentamente, son verdaderos transatlánticos de la industria y, y estamos en un momento en el que si tú me vas a sacar esta, esta iniciativa y la vas a poner en marcha, pues a finales de este año, no digo que no se vaya a utilizar ni que luego se quede para más adelante y que tenga una repercusión muy positiva en, en la simplificación del viaje, ¿de acuerdo? Fantástico. Pero el motivo por el que ha, la has creado, que es eh, eh, los problemas que tienes a día de hoy, en enero de 2021, ya no los vas a cubrir. Ese es mi miedo. Y luego el segundo es que es una iniciativa tan ambiciosa que tiene que poner de acuerdo al, a los organismos de inmigración de 150 países con los laboratorios más pequeños, más grandes, más especiales, menos especiales, eh, más acostumbrados a una cultura digital o menos de todo el mundo. Y entonces, si no ofreces una solución global pues tampoco resuelves un problema global. Y entonces habrá personas a las que le irá muy bien, pero de repente tendrás que hacer, yo que sé, un viaje a Bután y, y entonces eh, el, el Travel Pass pues, te va a servir de poco. Entonces, bueno, son muchos los desaf muchos los desafíos, mucha la ambición y, y a lo mejor me equivoco y todo esto en dos meses sale. Ellos están encantados de, de que en pocos meses se esté desarrollando todo, lo cual es curioso porque normalmente son plazos normales, pocos meses, no para estar alucinados, pero bueno, ahí está. Quien más quiera saber algo, pues busca Travel Pass yata porque si no os va a salir una cantidad de productos de alianzas y de compañías aéreas, pero una búsqueda en DuckDuckGo de Travel Pass IATA os os va a dar toda la información que queréis. Comenzamos esta sección, como siempre, dándole la bienvenida a Santi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ger. ¿Cómo estás? Pues bien, contento de, de abrir, hemos estado hablando, hemos hecho, digamos, monográficos sobre empresas, como hicimos sobre eh, sobre SpaceX, pero hoy comenzamos un monográfico sobre un personaje, sobre algunos personajes, tal vez en el futuro podamos hacer más, clave, sin duda, en, en la realidad actual, en la historia de la astronáutica, eh, y tiene esta sección, pues hoy, un apellido propio. Sí señor, un apellido compuesto,
2: Von Braun para ser exactos. Y vamos a matizar que, que esto se va a demorar
1: en al menos tres capítulos y hoy empezaremos con el primero. Desde luego la historia, la importancia del personaje de Bernard Von Braun es eh, tan importante que eh, sí, vamos, vamos a espaciarla y vamos a dar eh, tiempo para, para hablar de, de cada uno de sus logros que no fueron pocos. Bueno, eh, te, te dejo el espacio, adelante. Pues venga,
2: empezamos. ¿Quién fue este señor? Pues este señor nació en 1912. Nació en el seno de una familia aristócrata de Prusia y hay que decir que de joven no era un estudiante muy brillante, pero que en 1925, y fijaos cómo son las cosas, su madre le regaló un libro, un libro que se llama, o se llamaba, El cohete hacia el espacio exterior, de Hermann Oberth. Este cohete le cambió, mejor dicho, este libro, le cambió la vida para siempre. Y es que de repente empezó a interesarse por las matemáticas y por la física y el espacio se convirtió en su obsesión. Más adelante, en Berlín, en el año 1930, se unió a la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales y con 18 años despuntó como ingeniero. Continuó estudiando, terminó su doctorado y bueno, poco a poco iremos contando un poquito más de,
1: de su vida. Claro. Eh, fijaos que aquí hemos hablado de, de un, un momento y un, y un momento y un lugar clave. Estamos hablando del Berlín de los años 30. Uh -huh. eh, se, estaba cociendo, se estaba cociendo ya eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, faltaban pocos años para que Hitler llegara, llegara al poder, eh, primero como político, luego ya como, como dictador y como líder fascista. Eh, y, y ahí está un joven Werner que lo, que, lo único que quiere y lo único que, que le obsesiona es conseguir hacer cohetes, aunque en una situación en la que es complicado progresar en ese campo.
2: Sí, es complicado pero es verdad que hay que decir una cosa y es que eh, en Alemania en general lo que es el, el amor por la técnica, eso sí que siempre ha estado ahí y yo creo que ya en esos años ya, ya existía esa, esas ganas de innovar, al margen de todo el tema armamentístico que evidentemente no me voy a vender ahí porque es otro, otro tema, pero, pero bueno, hay que decir una cosa y es que eh, debido al tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial, los militares alemanes no podían eh, digamos eh, que hacer crecer su ejército tal y como hubiesen querido y básicamente era para evitar una segunda guerra mundial, cosa que no, no pasó, pero bueno, entonces se centraron en ciertas aplicaciones nuevas como era el tema de la cohetería. Y claro, evidentemente, pues eh, el señor von Braun y su grupo se pusieron a tiro y bueno, básicamente los ficharon. Y el desarrollo de cohetes se eh, pasó a manos de la Oficina de Armas del Ejército y se trasladó a Penemunde, al norte de, de Alemania, en la costa báltica, en el año 37. Estamos a día del 37. Hitler en, subió al poder en el 33. Y con esos cuatro años ya había empezado a, a sembrar pues, eh, sus tentáculos por todo el primer centro de desarrollo fue este el de Penemunde, ahí se investigaba y también se ponían a prueba los cohetes eh, Von Braun posteriormente sería su director técnico y bueno, adelantándonos un poquito en el tiempo y ya para dejarlo aquí ya eh, de antemano eh, se alistó o se unió a las SS en 1940, lo cual ya marcaría su futuro para
1: siempre pero tienes, tienes que decir con qué cargo porque Uf, si no, no mola un Tostumführer <risa> Understurmfiura. Sí. Um, eh, eh, luego, luego hablaremos y, y en próximos episodios hablaremos un poquito de las siguientes etapas de su vida y cómo, evidentemente, pues esta, esta ya no cercanía, sino este zambullido eh, al, al mundo del nazismo, le, no, no, le, bueno, le perseguiría, sí, es decir, que quedaría, sí, quedaría sí que pegado a su pasado constantemente. Eh, Werner, eh, porque creo que nos conocemos tantos que, que podemos tutearlo, ¿no? ¿verdad? <risa> Werner, uh, el señor Brown eh, lo que dijo siempre es que uh, realmente él no, no buscaba un ascenso militar, no buscaba una carrera de éxito dentro del, del sistema del partido nazi, sino que lo único que quería era, o sea, quería hacer lo, lo, que, fuera, lo que fuera necesario con tal de que le dejaran eh, innovar, eh, eh, desarrollar eh, sus cohetes y hacer cohetes mejores y, y seguir trabajando en, en, en el progreso de esos cohetes. Sí, así es. Claro. Eh, hasta cierto punto, pues te lo, lo puedes comprar de acuerdo porque es verdad que, que luego es decir no tuvo una aspiración no buscaba eh, pegarse digamos con la élite militar es decir o, o estar eh, destacar dentro de esa élite él, él lo que quería era destacar con las armas que estaba haciendo con los cohetes que estaba haciendo mejor dicho uh, pero bueno hasta cierto punto es decir, es decir son las SS no es un, no es un club de, de escoltas sí, evidentemente
2: él tenía la esperanza de que después de la guerra y con el rango adquirido y su importancia como, pues eso, como figura pública y tal pues conseguir sus objetivos de, pues de un programa espacial alemán eh, y llegar lo más lejos posible pero bueno esto ya es un what if como una catedral volvemos a lo que sí pasó de verdad y en el 42 eh, desde Penemunde se lanzó el primer misil con sistema guiado del mundo un hermano pequeño de lo que sería la V2, el conocido como A2, ¿Qué es lo que le pidieron los militares a, al grupo de diseño de Von Braun el cohete que se llamaría A4 inicialmente, eh, le pidieron un alcance de 275 kilómetros y poder llevar una carga explosiva de una tonelada evidentemente pues para Londres y, y alrededores ¿Qué pasó? Del la, de A4 la al V2. Eh, con, vale, pero, cuenta.
1: Eh, eh, no, quería, quería comentar, es decir, eh, lo, los alemanes estaban, no voy a decir obsesionados, pero ya incluso desde la Primera Guerra Mundial, y, y esto es. Ojo, me estoy metiendo un poquito en un jardín, pero están los obsesionados raro, con, con. Sí, con, con lanzar grandes cargas a grandes distancias. Es decir, de hecho, es decir, los, los cañones, estos enormes que algunos hemos visto alguna fotografía. El gran Berta, el, Gust, el Gustav, creo que también era, era un, un cañón alemán. Eh, ellos tenían esa, esa obsesión. Y
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: That's Chumba, y, y en la segunda guerra mundial empezaron a, a utilizar un protomisil que era el v1 uh -huh. que al fin y al cabo era un pequeño avión no tripulado eh, pero, pero los aliados encontraron una forma de derribar el v1 que sí. era muy muy eh, como se dice de baja tecnología pero era interesante. muy eficaz. Era, era muy eficaz eh, el, el V1 era un avión digamos, un pequeño avión con un motor eh, de era motor de cote o motor a reacción era un, no me sale el nombre técnico del, del reactor, pero era, era
2: un pseudo reactor, un pulso reactor, ahora me ha salido el nombre era vale. una cosa muy extraña y en realidad era el primer misil eh, de crucero, era una cosita Correcto. espectacular
1: Cierto, entonces que bueno lo enviaban hacia Londres y entonces eh, cuando ya eh, se dieron cuenta lo que podían hacer los aliados, los aliados sobrevolaban en el Canal de la Mancha esperando a que llegaran. Cuando llegaban, ponían sus aviones a toda velocidad e intentaban colocarse a la altura del, del, del misil. Y, y para derribarlo hacían algo muy sencillo, ¿verdad Santi? Ah, sí, le daban un golpecito con el ala.
2: <risa> y y just, Eso... justo para desestabilizar los, los giroscopos, entonces caía.
1: Entonces, claro, es decir, la, la, el sistema electric, eléctrico barra electrónico que podrían tener, que yo supongo que sería más eléctrico que electrónico, uh -huh. eh, pues no entendía lo que pasaba y, y entonces provocaba que se, se destruyera. ¿Qué pasa? Que pues Hitler se ve que no estaba muy contento con ese con ese desarrollo, con ese desempeño del V1 y pidió pues algo mejor. Algo mejor, más grande, más rápido, lo de siempre.
2: Entonces, eh, bueno, ¿qué hicieron? Pues eh, construyeron el A4 y el A4 es la V2 que se conoce, lo que pasa es que el nombre de V2 viene por eh, Arma de la Venganza 2, y entonces este nombre en alemán sí que es jodido, y perdóname la expresión Fergelstumpfbaffe 2, o sea, Arma de la Venganza 2 ¿y cuál era el objetivo? No confundir Londres. con una película de Bruce Willis Sabía que lo que Y de Mel Gibson Exactamente. El tema, el tema, es heavy. Bueno, pues entonces qué pasa que Hitler eh, le vio un gran potencial y como Hitler ya estaba un poquito más ido que otra cosa, eh, no es que nunca hubiese estado bien de la cabeza, no, que va. Um, en esa época ya lo único que, re, que creía y es que sus armas milagrosas, estas armas de la venganza, conseguirían dar un vuelco a la guerra y, y nada. En fin, gracias a Dios estaba bastante equivocado. En eh, 1944, eh, primer lanzamiento operativo del V2. Eh, objetivos: Amberes, que ya había sido recuperada por, por los aliados, y Londres, por supuesto. Londres y ciudades, eh, pues digamos que estaban dentro del rango de alcance de, de la V2, fueron el objetivo principal. Eh, era un arma de terror. ¿Por qué? Pues porque impactaba. Al doble de la velocidad del sonido, con lo cual no la oías venir. De repente había una explosión bastante gorda y de la nada mmm, escuchabas todo lo que pasaba y cuando te dabas cuenta solo quedaban ruinas. Tenía un gran problema y es que no era precisa. Ellos hacían sus cálculos, sus parábolas y lanzaban las V2 y impactaban donde impactaban. Con lo cual pues tenían pocas y las pocas que tenían tampoco eran muy efectivas. Pero bueno, sí que es verdad que durante un tiempo generó mucho, mucho pánico a la población de Londres.
1: Eh, efectivamente, lo que tú dices, eh, es, es muy duro el, el, el no escuchar que cuando estás acostumbrado, cuando llevas además años de bombardeos uh -huh. y tienes Jack, no, no voy a decir que te has acostumbrado, pero tienes no, pero un proceso de escucharlas así. Claro, no las, claro primero, primero los, los, las estaciones de, de vigía o, o ya más adelante, los radares propios, detectaban. La, las, las los aviones, los, las hordas digamos de aviones que llegaban hasta, hasta el Reino Unido, eh, daban aviso rápido, el aviso rápido pues ya se, supongo que llegaba un momento que se afinó y por tanto había un tiempo suficiente para enviar a toda la población a los a los refugios y, y más o menos pues aunque aunque causaba destrozos, de alguna forma era, era un procedimiento ¿no? que, que minimizaba, el, el, no la destrucción pero al menos sí las pérdidas humanas Exacto. pero de repente tener esta arma que no escuchas que directamente explota y que además como tú dices, el tema de la precisión es muy importante y, y hay muchas películas donde, donde se ve la importancia que tenía para los aliados el poder bombardear con precisión porque tú normalmente no buscas bombardear uh, como se dice objetivos civiles sino que buscas pues eh, ya, sean, ya sean fábricas ya sean bases militares aeropuertos o, o, sí, o bueno, como se dice sí. o centros de, de combustible no, a ver en, de, en, hubo una parte es, de la, la teoría guerra,
2: ¿no? hubo una parte de la guerra que eso se obvió pero bueno eso es para otro podcast
1: Claro, sí, y, y seguramente no para este, quiero decir, ahí ya podríamos no. hablar, pero bueno, es, es parte de lo que se busca. Pero cuando tienes un arma y los propios militares se dan cuenta que ese arma no se lanza con precisión y que por tanto puede caer en cualquier lado, eh, la cosa se pone muy complicada. Exacto. Vale, ¿cómo era? Vale, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se acaba? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la, la última, la, la, el tercer acto de, de, de este misil? Bueno, eh, lo vamos a
2: escribir muy rápidamente para aquellos que no sepáis cómo es. Tenía una forma de dardo aproximadamente. Medía 14 metros de altura, 12 toneladas de peso, su alcance máximo 320 kilómetros que le daba para cruzar el canal de la Mancha y algo más. El motor, el único motor que tenía, eh, funcionaba durante 65 segundos. Quemaba alcohol mezclado con agua y oxígeno. Y tenía 25 toneladas de empuje. Se guiaba mediante dos giroscopos y acelerómetros y describía una, una parábola se lanzaba desde baterías móviles y es que inicialmente se pretendía lanzar desde bases acorazadas como por ejemplo en la base de la Coupole, en el norte de Francia que si tenéis ocasión de ver fotos o vídeos de este sitio es impresionante lo que estuvieron a punto de finalizar pero evidentemente era un blanco muy fácil para los bombarderos aliados y claro, eh, se buscaron el plan B que eran estas baterías móviles que desplazaban con camiones una vez en el aire, describe una parábola llegando casi a los 100 kilómetros de altura y alcanzaba los 2.800 kilómetros por hora en el impacto. O sea, imaginaos el impacto a esa velocidad de un trasto que pesaba pues, 12 toneladas. Era ya solo la propia masa impactando contra el suelo ya era destructiva. Y así si le sumas la tonelada de, de explosivos, pues te puedes imaginar.
1: Finalmente... Eh, como decía, el tercer acto es cuando, cuando pues, eh, Alemania está a punto de caer y, y, y le tenían ganas. Le tenían ganas a, a Werner y le tenían ganas a sus misiles sí. y al centro de producción. Sí, porque, pero además presumían
2: eh, de Werner. Era un personaje, era público, era, estaban orgullosos de su Werner y digamos que los aliados lo conocían,
1: sabían quién era. Claro, así como por ejemplo, el, el su eh, me adelanto, no es decir pero su contrapartida rusa, de la cual ya hemos hablado, de, de Korolev, era un personaje que prácticamente la Unión Soviética lo mantuvo en secreto y nadie sabía quién era, ni, ni siquiera si existía, si era uno o eran cinco, eh, sí, por esa por ese valor estratégico que tenía esa persona, eh, Bernard Forman además era un tío que, ten, que tenía... Estoy hablando de un nazi como si fuera mi amigo, macho. Pero eh, tenía, tenía carisma, tenía don de gentes, Era tenía muy una comercial. capacidad divulgadora... Exacto, tiene una capacidad divulgadora muy buena, entonces eh, es verdad que cuando tienes que eh, pedirle a un líder militar que está intentando con, conquistar el mundo, que te confíe, que te dé recursos, hombres, materiales, que en, ese, que en los momentos de guerra son tan valiosos, para conseguir hacer algo que nunca nadie ha hecho, que es crear un cohete y crear un, un misil balístico en el año 42-43, que sería cuando se pusieron en, en marcha, mm, sí. um, es, es, decir, es muy duro, tienes que tener mucha labia para conseguir que, que te lo den. Entonces, eh, pues ahí estaba la, la, el carisma de, 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 de Bernard Correcto. De pues nada, como decía... Vale, ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, ocurre que la RAF en uno de sus
2: vuelos de reconocimiento eh, descubre las instalaciones de Penemunde, Entonces, acto seguido, eh, no tardan en enviar sus bombarderos, sus Lancaster, principalmente por la noche, en esos raids nocturnos, eh, y arrasan el lugar lo dejan pues eso a nivel, a nivel de escombros. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan toda la producción, todos los ingenieros, hasta el centro de Alemania, en un sitio que es, bueno, básicamente es una, es una mina y es una mina que está debajo de la montaña de Könstein. Y ahí, era una mina, digamos, no abandonada, pero que, digamos, que había tenido otros usos, se amplía, se construyen dos túneles paralelos, el túnel A y el túnel B comunicados entre sí por 46 túneles llegando hasta 20 kilómetros de túneles bajo la montaña que se convirtieron en la fábrica de Mittelberg. Y al lado de la fábrica no. se levanta la peor parte del tema y es el campo de concentración de Mittelbau Dora, donde vivían 5.000 obreros esclavizados en turnos de 12 horas día y noche fabricando V2. También se fabricaban V1 y motores de, de los aviones Junkers, es decir, todo un esfuerzo bélico a base de mano de obra esclava. Imagínate, en el año 45, ya cuando la guerra ya estaba perdida, las tropas americanas llegan al lugar y se quedaron impresionados por el drama humano y por la envergadura del proyecto y por el tipo de tecnología que se estaba desarrollando en una mina, era totalmente surrealista. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Pues mucha prisa tuvieron. En menos de un mes esa zona, debido a los últimos tratados entre los aliados, iba a quedar en manos de, del ejército soviético. Así que no lo dudaron, se dieron cuenta del importante valor que tenía a nivel militar y tecnológico haber encontrado eso ahí en medio y trasladaron todo lo que pudieron en tren y en barco posteriormente hasta Estados Unidos. Ahora eso sí, quedaba encontrar a sus creadores... Y de eso ya hablaste una vez, me parece, de la operación Paperclip.
1: Sí, fue a raíz de, no sé, salió salió, salió la serie de Hunters, una serie de Amazon muy buena, sí. en la que justamente lo que hacen es buscar a, a todos los, a todos los, los eh, beneficiarios, digamos, de la operación Paperclip, que fue esa operación en la que eh, Estados Unidos... Eh, re, 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 iba a decir reclutó no es decir rec reclutó recolectó casi mejor a una, a una a una cantidad enorme de científicos eh, de, sí, de científicos alemanes a científicos nazis que trabajaban para los nazis y se los llevaron a Estados Unidos les dieron una nueva identidad en algunos casos um, otra no necesaria bueno a Brown no le podían dar una identidad nueva no, pero le blanquearon el pasado Exacto, de repente pasó pues eso a ser pobrecito, él quería hacer sus cohetes, llegaron los nazis y no le quedó otra. Exactamente. Y, y los pusieron a trabajar pues eh, directamente a, a lo que tocaba.
2: Así es, y eso fue eso pasó el 3 de mayo del 45. Eh, Bernard Brown y su equipo se rindieron a los americanos y les cedieron todo lo que habían conseguido, digamos, todo lo que son sus proye los proyectos que habían estado desarrollando, eh, lo poco que habían conseguido guardar, porque eh, las SS les habían ordenado que lo tenían que destruir todo. Y nada, eh, a cambio de eso, tuvieron asilo en América para ellos y sus familias. Y evidentemente, lo que comentabas, hicieron la vista gorda en crímenes, bueno, en implicación, en, en crímenes de guerra. Y bueno, hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa, había terminado, en el Pacífico todavía no, pero ya se empezaba a oler la Guerra Fría. Y es que antiguos enemigos ahora se convertían en aliados.
1: Y de esa forma, pues eh, de repente, digamos, eh, pues todo lo que había conseguido hacer Bernard von Braun para... Uh, por una parte para destrozar a, a los aliados pero pero realmente creando algo que nadie más había conseguido eh, crear aunque lo hizo también pues eso con los recursos con la con ingeniería, con la mano de obra eh, con la mano de obra, eh, ¿cómo se dice? De, esclava eh, Esclava, sí, pero ya, ya no solo esclava sino quiero decir directamente de campos de exterminio es uh -huh, decir, de, sí. de, de, de exacto, de, 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 bueno, ya me entendéis pues con, con, con todo ello, el paquete entero Pasa de una bandera nazi, terrible cruel, a una bandera de barras y estrellas, donde, pues, ya digo, todo todo vuelve a brillar desde cero. Correcto, y ahí empezó su, su siguiente fase,
2: que creo que sea, ya la podemos comentar con más calma en el, en el siguiente episodio, que también es bastante interesante porque se extiende. se extiende muchísimos años. Eh, llegó en el 45. sí, en el 45 llegó a Estados Unidos y si no me falla la memoria, murió en el 77. Ahora no sé qué fueron los 70, pero estoy patinando, creo. Pero bueno,
1: fueron muchos sí, años. Sí, no llegó a los 80. No llegó sí, a, no, no a los 80. Sí, sí, los 80. sí, que, sí que no llegó a ver el, el transbordador espacial, ni mucho menos. Ahora, estaba, he mirado antes, por casualidad, pues el libro, eh, de dónde venía el libro ¿no? que, que le, le cambió uh -huh. la vida, de Hermann Julius Oberth. Y este tipo nació en 1894... Y murió en el 89. O sea, le superó. Qué con vaya. 95 años murió. Este sí que llegó a ver incluso. 28 de diciembre del 89. Llegó a ver incluso la, la Alemania, la Alemania sí. reunida. Sí, otra sí, vez. sí, sí. O sea, sí, sí. Lo, lo, eh, lo, cual, lo cual es muy interesante. Hostias. Así que, bueno, pues dejamos aquí este, este primer capítulo, eh, que nos deja, nos deja ahora con, con la duda de saber cómo, cómo llega a Estados Unidos, cómo se desarrolla la carrera y, y con qué ánimo es recibido con, con, por sus compañeros, por los que iban a ser sus compañeros dentro, dentro de, eh, de la NACA, luego sería la NASA, pero desde luego tuvo que ser... Quiero decir, para, para muchos estadounidenses tener que trabajar mano a mano con un, con un científico que, que incluso había intentado eh, pues, eh, matarles de alguna forma, porque sí, era de eh. pues, era, era, tuvo que ser duro. Recordemos que, que todos los primeros astronautas eran eh, pilotos militares, pilotos de prueba pero pilotos militares, Algunos, alguno, no sé si alguno había combatido en la segunda guerra mundial creo que En la no. segunda
2: no, en Corea. en Corea En Corea seguramente En Corea. Bueno, sí. Es decir tuvo que ser interesante
1: poder trabajar con,
2: con Sí, tuvieron que hacer un trabajo Fondo. muy grande eso de, de blanqueamiento de su pasado pero lo más importante y es que Estados Unidos en esa época tenía un enemigo, el, tenía el enemigo bueno, era Satán, que era eh, la Unión Soviética, con lo cual, por muy nazis que fueran, pues no eran tan malos como los rojos, y bueno. eh, en el fondo demostraron su valía, que es lo que contaremos en el siguiente, claro. y,
1: y ahí sí que los llamaron los buenos alemanes. Bueno, bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no, <ríe> adelantamos demasiado. Exacto. Eh, muy interesante, Santi, desde luego, eh, yo creo que dentro de, dentro de dos semanas tendremos aquí pues eh, más información y, y va a seguir siendo igual de interesante. Claro que sí, aquí estaremos. Gracias por todo. Un fuerte abrazo, Ger. Hasta luego. me vais a permitir, por favor, que esta semana no saque el feedback aquí, que me lo guarde para la siguiente. Ha habido algunas cosas interesantes que me habéis contado y tengo ganas de comentarlas, pero como el podcast ya está saliendo tarde, y bueno, iba a decir tarde y mal, espero que no salga tarde y mal, simplemente tarde, pues eh, me lo guardo y así eh, lo podemos disfrutar y yo también puedo disfrutar de un poquito ya de sueño, porque son la, os lo voy a decir, son la, ahora mismo las 1 y 49 de la mañana. Menos mal que mañana es festivo en Palma, porque es el festivo mmm, Palma de Mallorca? Bueno, en Palma. La ciudad se llama Palma y está en Mallorca, ¿vale? Pero algún día podríamos hablar de, de lo, del nombre de la ciudad. Um, pero bueno, como mañana es festivo, no hay problema. Sin embargo, mis hijos no saben que es festivo, así que a la 1 y 49 voy a ir a dormir, esperando que mañana me despierten. Y por eso me guardo, si, si me lo permitís, decía, en la sección de feedback para la próxima semana, ¿vale? Lo, de lo que no os vais a librar es de aquí la coletilla de salida, y es que esto es todo esta semana. De verdad, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado y esperado a escuchar este episodio. Eh, de verdad que espero y quiero y comentaré y estaréis disfrutando de leerlos porque de verdad es lo mejor que tiene el podcast eh, vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos también en emilcar.fm barra intrépidos vais a encontrar todos los medios de contacto y además conocer los, los otros fantásticos programas de la red, hasta la semana que viene